3: Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio est politiquement Incorrect. Je lisais cette semaine sur les médias sociaux des petits lapins, des milléniaux qui étaient tout inquiets et tout énervés contre le bloc québécois, qui étaient tout down, tout déprimés de voir que le bloc avait scarré autant aux élections fédérales parce qu'ils disent que le bloc et un parti raciste, un parti xénophobe, un parti intolérant, parce que le bloc appuie la loi 21. Alors là, c'est euh, Sonia, euh, voyons, euh, Safia Nolin, qui a écrit ça dans les médias sociaux, Elle dit, euh, j'ai le goût de mettre une gomme dans les cheveux du bloc. C'est ça qu'elle disait. Parce qu'elle n'aime pas le bloc, parce que le bloc il, il, il est fermé aux autres. Le bloc n'est pas ouvert. Euh, aux autres, parce qu'il est pour la loi 21. C'est Marc André Cyr, un gars de l'extrême-gauche montréalaise qui écrit, entre autres, dans Ricochet. Webzin, d'extrême-gauche, alors lui, il écrit aussi, « là oh, Les gens qui ont voté bloc, ils ont peur des autres. Il faudrait leur montrer que les autres ne sont pas méchants. » et euh, Bref, il y, a plein, il y a plein de gens qui ont écrit, et des, des jeunes, des petits lapins. Là, <rire> La loi 21 fermée aux autres, vous êtes bien imbécile, vous êtes bien ignores, vous êtes bien super crétins et cruches. OK, je vais faire comme j'ai écrit là-dessus ce matin dans le Journal de Montréal, puis là, je le dis à la radio. Il y a peut-être des petits lapins qui m'écoutent, on ne sait jamais, là. Alors, regardez bien, je vais tout vous expliquer, puis je vais prendre mon temps. Je vais parler lentement pour que vous compreniez. OK, bon... La loi 21, premièrement, ça s'adresse à toutes les religions. Hein? Pas rien que la religion musulmane. C'est tous les signes religieux qui vont être interdits dans certains postes. Pas tous les fonctionnaires. Certains fonctionnaires qui sont en position d'autorité. Puis en plus, les petits lapins, il y a une clause grand-père. Alors, une clause grand-père, ça fait que si tu es, es en poste actuellement, tu as déjà été embauché, bien, la loi ne s'applique pas à toi. La loi s'applique seulement aux gens qui arrivent, euh, euh, qui veulent être fonctionnaires en, en position d'autorité après l'adoption de la loi. OK? Bon, il y a une chose là. Bon. Et autre chose, dire que c'est fermé aux autres... Au sein même de la religion musulmane, je sais que pour vous, toutes les musulmanes sont voilées. Parce que dans les médias, dès qu'on veut interviewer une femme musulmane pour dire très fort « regardez comment elle est musulmane », on prend toujours des femmes voilées. Or, les femmes voilées qui portent le voile, c'est une minorité qui okay, est dans la religion musulmane. C'est une minorité. Il y a plein de femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. Au sein de la communauté musulmane, il y a une discussion, il y a un débat, il y a une chicane au sein même de la communauté musulmane entre ceux qui sont pour la laïcité et ceux qui sont contre, comme au sein de la religion catholique. Alors, il y a plein de musulmans qui sont pour la laïcité et qui appuient la laïcité. Donc, arrêtez de dire que c'est rien des Blancs de souche catholique qui appuient la laïcité. C'est faux. C'est faux, faux, faux. Venez avec moi, passez une journée avec moi, et vous allez voir que régulièrement, il y a des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, qui viennent me voir, puis qui disent « Monsieur Martineau, merci pour vos prises de position. Nous autres aussi, on est pour la laïcité, puis on appuie la loi 21. » Il y en a plein. Fait qu'arrêtez de dire que c'est les Blancs contre les autres, contre les immigrants. C'est faux. Vous ne comprenez rien, cette loi-là. Au sein même des immigrants, il y en a plein qui appuient la laïcité. Il y en a plein. Les autres, comme vous dites, entre guillemets, là, mais les autres, ils ne forment pas un bloc. Pas, ils ne sont pas homogènes. Il y a plein d'autres, entre guillemets, qui sont pour la laïcité. ok Arrêtez d'en faire. Une... Le débat, ce n'est pas les Blancs contre les autres. Ce n'est pas les deux souches contre les immigrants. Le débat, c'est ceux qui sont pour la laïcité et ceux qui sont contre la laïcité. Et des pro-laïcité, des contre-laïcité, on en trouve dans tous les groupes sociaux, culturels, ethniques, religieux au Québec. My God! Je, je ne comprends pas les petits affianolins. Ah! Oh, le bloc est fermé aux autres. C'est stupide, c'est faux, c'est complètement faux. Alors, je suis tanné de ce discours-là, d'une certaine gauche qui, en fait, qui fait, qui transforme le débat sur la laïcité en débat euh, entre les deux souches et les immigrants. C'est faux. C'est pas ça, le débat. My God, il faut le répéter tout le temps, constamment. Chez moi, dans ma bibliothèque, j'ai plein de livres qui sont écrits par des arabes, par des musulmans, par des musulmanes, qui prennent position pour la laïcité. Arrêtez là, de dire que c'est une histoire de blancs contre des non-blancs. C'est ridicule. Vous ne comprenez rien. Alors, encore un homme qui a tué ses deux enfants. Donc, euh, un, un, un petit garçon de 7 ans, une petite fille de 5 ans. Il les a tués et il s'est pendu. Et c'est la mère, c'est sa conjointe qui a fait cette découverte-là. Imaginez euh, ce qui a dû endurer, les policiers qui sont arrivés sur place aussi euh, et qui ont vu ça, euh, ça doit être extrêmement difficile. Je le répète, on le dit encore. Si ça ne va pas dans votre tête, si euh, vous entendez un drôle de bruit, hein, les gars, quand ils se promènent en char, puis un drôle de bruit dans leur moteur et ça niaise pas, ça va tout de suite au garage. Puis euh, ah ouais, ouvre le capot pour on va voir qu ce qui cause ce bruit-là. Mais ben, si vous avez des drôles de pensées dans la tête, aller voir un psy, demander de l'aide. Donc, c'est 1-866-APPEL. Ça, c'est la ligne québécoise de prévention du suicide. 1 6 appel Ça doit être encore un gars qui a des problèmes conjugaux. Peut-être que je ne sais pas. Là On n'a pas encore les détails. Mais ça ne me surprendrait absolument pas que c'est un gars qui est en instance de séparation. Puis, il a décidé de capoter et de tuer ses enfants et de se tuer lui-même. Et je, je le dis souvent, le sexe faible, c'est l'homme. On dit que la femme est le sexe faible. Non. Je veux dire, comment ça se fait que les gars, il y a beaucoup de gars, pas tous les gars, mais comment ça se fait qu'il y a beaucoup de gars qui capotent lorsqu'ils se font abandonner, lorsqu'ils se font quitter, lorsqu'ils se font laisser. C'est comme tout leur monde qui tombe. On dirait que c'est des petits gars de 7 ans qui se font abandonner par leur maman, par leur mère, là, qui sont soudainement désespérés, désemparés, qui ne savent pas quoi faire. Tu dis, appelez votre chambre, jasez, faites n'importe quoi. Et tu vois ça, les, 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 dans les parcs, là, les mères séparées s'appellent, se rejoignent dans des parcs, leurs enfants jouent ensemble, puis deux, trois mères séparées qui sont ensemble, puis tu Le gars, lui, quand il est tout seul, quand il a la garde de ses enfants, il va tout seul au parc, ses enfants en jouent, puis le gars il est tout seul. Sur le banc, plutôt qu'appeler ses chemin hey, on se rencontre-tu au parc? As-tu tes enfants cette semaine? Oui, moi aussi, viens Les filles sont souvent comme ça. Les filles sont en groupe. Ils ont, ils ont de l'entraide. Ils ont du soutien. Ils se téléphonent, tout ça. Les gars sont tout seuls avec leur misère, tout seuls avec leur malheur, broient des idées noires, puis après ça, passent à des actes comme ça. C'est vraiment. Il y en a trop. Il y en a trop de gars qui battent leurs femmes, de gars qui tuent leurs enfants, puis qui se pendent après. C'est souvent hein, un acte de vengeance contre euh, ta femme. Euh, elle va payer mon ex, puis tout ça, là, je vais dire, on, on le sait, là, le, voyons le, le fameux médecin qui, qui a fait ça, qui avait tué ses enfants pour euh, un peu comme se comme, euh, venger, en fait, se venger de, de, de sa femme. Laissez donc vos enfants tranquilles, Christy. Puis si ça ne va pas dans votre tête, allez chercher de l'aide. Ça existe. Restez pas tout seul avec vos idées noires. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Bonjour, je peux prendre votre commande?
1: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Euh, donc, vous voulez juste le, le
2: pain et la sauce?
1: Oui, monsieur.
0: Elle mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Politiquement incorrect. Martino,
2: il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement incorrect. Cube
3: Radio. <rire> Alors, nous parlons d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Pierre, rien ne va plus chez Lowe's. On sait que Lowe's, c'est la compagnie qui a acheté Rona, qui a avalé Rona. Là, on assiste à une première vague de licenciements.
4: Oui, on en avait parlé à plusieurs reprises. Euh, mais là, on passe, euh, on passe aux actions chez Lowe's, euh, Rona. Alors, on parle de soixantaine de postes en comptabilité, des postes qui seront transférés au siège social de, à Moresville, en je pense en Virginie, en Caroline du Nord, je crois, euh, qui est, où le siège social de Lowe's est aux États-Unis. Et là, on dit que c'est une première vague. On a parlé la semaine dernière également de 200 postes d'analystes informaticiens qui pourraient être transférés éventuellement en Inde. Alors, on, on l'a vu venir. Hein, la patience ben du oui. euh, grand patron de Lowe's avait atteint ses limites. Moi, j'avais été à New York en janvier dans une espèce de grande foire du commerce au détail. Il, il était présent. Euh, il avait parlé euh, que sa patience avait atteint des limites, notamment au Canada. Tu vois, dans le cas, euh, Lowe's avait tenté de percer euh, hors États-Unis, au Mexique et au Canada. Au Mexique, ils ont retour vendu. Ils ont décidé que ce n'était pas satisfaisant et que ce pas un marché intéressant. Dans le cas du Canada, je pense qu'ils vont demeurer au Canada, mais ils vont faire un ménage en structure. Le Canada, euh, il avait acheté Rona. Renault Dépôt, il avait payé 3,2 milliards, ils ont radi 1 milliard, et là, ben, je pense que les rendements ne sont pas là. Euh, et, et la, et là, la là, rumeur,
3: ben, on... là, Pierre, là, la rumeur, ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est qu'ils garderait comme les entrepôts de Rona, mais il se débarrasseraient des magasins. Je sais pas si, si c'est vrai ou pas. Il y a quelqu'un qui... Tu as beaucoup qui... de
4: franchisés. Tu as beaucoup de magasins affiliés, Rona. Là. Beaucoup de petits magasins de, de quartier aussi. Tu des corporatifs. Tu as, euh, as des propriétaires de grands magasins Rona, affiliés à Rona. Donc, euh, euh, je pense qu'ils pourraient peut-être euh, regarder au niveau corporatif. Là, les gros magasins corporatifs qui appartiennent directement à, Rona, à Lose, Rona, pourraient peut-être... Euh, euh, mais, avoir des fermetures là-dedans. Euh, mais
3: c'est une erreur totale qu'ils ont, qu ont, qu ont fait d'acheter ça. Premièrement, ils l'ont acheté beaucoup trop cher. Beaucoup ouais. trop cher, puis ils ne savent pas quoi faire avec ça. Là. Mais ils avaient fait off,
4: hein. avait fait une première offre. La gang de Lowe's avait fait une première offre sur ONA euh, informelle euh, qui était beaucoup moins chère. Je pense que c'était un prix réaliste. Mais Souviens-toi toute la cabale qu'il y a eu à l'Assemblée nationale quand il y a eu une première offre. Tout le monde parlait d'un scandale, que ça allait être épouvantable, ça allait être effrayant. Alors, je pense qu'ils sont venus à la charge parce qu'eux voulaient rentrer au Canada. C'était une façon euh, de, de le faire. C'est-à-dire que tu fais l'acquisition d'une chaîne qui est déjà établie, qui a déjà ses fournisseurs, qui est déjà en affaires depuis un certain temps. Euh, et là, ben, de tout évident, je pense que la culture d'entreprise de Loz ne fonctionne pas chez Rona. N'oubliez euh, pas là, non plus là que le, le marché de la quincaillerie est encore très... Euh, je dirais fragmenté, là, mais mmh. très diversifié. Hein? Il y a BMR, il y a Canac, il y a Patrick Morin, il y a plein de petites quincailleries locales aussi. Donc, les Québécois font bien. Alors, je ne suis pas inquiet. S'il y a des euh, des, des marchands filières qui, qui qui sentent qu'ils sont pas euh, bienvenus là, ben, ils vont traverser d'autres bannières. là. Il, il, alors, il, ça bouge beaucoup. Je pense que les Québécois aussi se sont dit, bon, ben c'est ça. Les Américains, ils ont, ils ont des dépôt Là, ils ont Lowe's, Rona. On peut aller ailleurs. On peut regarder. Et euh, dans le cas de l'autre, ils sont fait shifter sur, notamment sur le service à la clientèle. Mais oui. Clairement, quand tu vas dans des quincailleries, Canac, Patrick Morin notamment, euh, le, le service est là. là. C est, c est, c est, c est, les gens sont dévoués devant toi. Tu n'as pas l'impression de tomber sur quelqu'un qui tu, tu le dérange ouais. euh, en, 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 deux, en deux discussions. Là.
3: En tout cas, vraiment une erreur incroyable. et J'imagine qu'il y a des gens là, qui vont regarder, là, qui vont demander des comptes au, au grand patron qui a pris cette décision-là d'acheter Rona là, à l'intérieur de l'Oz. Ben, ben,
4: <coughs> ben, lui, il n'est plus là. là. Il n'est plus là. et, et toi, hein, Vous avez vu, toutes les VP Québec, québécois, qui était chez Rona, ont sauté, il y en a une vingtaine, Sylvain Prudhomme est parti il y a deux semaines, alors lui c'était un peu le gars qui avait piloté toute la restructuration, l'arrivée de l'ose au Canada, bon lui a sauté, donc il n'y a plus rien qui tient, et là bon, on va s'amuser dans les emplois de siège social à Boucherville.
3: Alors crise dans le milieu du Sac, moi quand j'ai un Sac, je le prends et je le sac tout de suite au recyclage, j'imagine il y en a beaucoup de gens comme moi, ça va pas bien dans le Sac, là.
4: Ben, c'est Transcontinental, hein, et euh, qui est très nerveux parce que, euh, Mirabel interdit le public sac. Transcontinental dit je vais le livrer pareil aux portes. Montréal est en train de sonder tout le monde pour savoir est-ce que le public sac, aimez-vous le public sac, est-ce que ça a d'affaires là? C'est quand même, euh, surprenant le monopole que le Transcontinental a avec son public sac. C'est quoi le, 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 leur, leur droit de venir nous livrer à la porte un sac avec plein de, de, de. De, oui. de, de circulaire. Et là, euh, bon on est rendu au premier ministre Legault euh, lundi, on a une rencontre au bureau du PM Transcontinental, cascade, parce que euh, on prend euh, on prend le, le papier là résolu aussi qui fait la fibre. Alors, il y a des gros joueurs québécois impliqués Il semble avoir une nervosité là de, de, de la part de Transcontinental par rapport... Je pense que les gens en veulent pas. Il y en a beaucoup qui en veulent pas. Il y en a qui en veulent. Mais... Écoute, en 2019, là,
3: en 2019, les gens, là, on n'a on jamais autant parlé d'environnement que lors de la dernière campagne fédérale. Puis là, t'sais, t'sais, les publics, on dirait que c'est un résidu des années 80.
4: Oui, ben c'est ça. C'est la vieille économie. L'autre chose, n'oubliez pas, euh, on n'est pas capable d'avoir les adresses euh, pour vous rejoindre directement. C'est quand même compliqué d'aller chercher les adresses de tout le monde alors que physiquement... Vous livrez, vous dompez à la porte un public sac, puis le tirez là, puis bonsoir, c'est fini. C'est plus facile pour eux. Ils sont, euh, Transcontinental a essayé hein, d'aller dans le web, la, la distribution par le web, puis euh, mais euh, mais on fait des acquisitions, puis ils ne sont pas capables. Mais, mais Pierre, j'imagine, pour...
3: tu sais, pour, pour, je sais pas, des familles défavorisées, eux autres, c'est important. Le public sac, c'est important d'avoir des rabais là, sur les achats qu'ils font, les autres l'utilisent.
4: Bien, certaines personnes l'utilisent, effectivement. Il y en a d'autres, c'est pour la, la quincaillerie. Il y en a qui prennent euh, juste euh, les, les circulaires qui les intéressent. Mais, euh, écoute, s'il y a des villes qui commencent à l'interdire, puis il y a beaucoup de gens aussi qui ont des euh, des collants là sur leur boîte aux lettres pour ne pas avoir de sac. Et en ville, ben c'est un problème aussi. Dans des immeubles, appartements, on on Mais caroche oui. la, les sacs dans le bas de... Euh, de l'appartement, puis euh, dans, dans l'entrée de l'appartement, puis on dit organisez-vous avec ça. OK, fait... mais,
3: mais là, les gens de l'industrie du public sac ont rencontré le premier ministre. Viens oui. pas me dire qu'ils sont en train de se têter des subventions, là, comme, ben comme et... les médias.
4: Puis, bien, comme tout le monde.
3: Là. <rire> ben oui, là, faites la queue, Québec, prenez le numéro, la faites la queue, et puis demandez ben une oui. subvention.
4: ben oui, d'après moi, c'est ce qui s'en vient. là On va nous annoncer que finalement. Euh, on va subventionner euh, le public sac euh, comme un média, ah, comme ah, un autre.
3: Ah, ben voyons donc, un média, le public Sac. C'est pas un média. Mais c'est qu ben ça qu'ils ont écoute, dit. Je,
4: je pense qu'on prépare le terrain. J'ai comme l'impression qu'il va s'en venir quelque chose. Là, <rire> Au Québec, tout est subventionné, alors il n'y a pas de problème. On va se mettre en, ah, en fil.
3: Ben oui. My God. Écoute, tu veux parler de Costco. C'est maintenant oui. le deuxième détaillant le plus important au Canada.
4: Oui, au pays. Écoute, c'est 27. on sent 100 magasins au Canada, 27 milliards de, de ventes annuellement. Ça veut dire que chaque Costco là, que vous voyez là, génère beaucoup de fric. Et euh, hier, je parlais avec un analyste euh, de Toronto qui lui a analysé le modèle Costco, puis c'est incroyable. Tu sais, dans le fond, là, tu payes un abonnement, tu payes...
3: Euh, c'est combien c'est s'abonner parce que je ne suis pas abonné à Costco, moi, là, ça fait T'en as des...
4: deux types, là. T'as as le type, le moins cher l'abonnement, moins cher, le membership, là, à 60-65 puis l'autre, t'as 120, la carte euh, la carte euh, suprême, là, c'est une belle petite carte, là, bien chromée, là. Qu'est-ce Mais... que ça
3: te donne comme avantage d'avoir la carte premium, là,
4: lui, c'est ce qu'il disait. Dans le fond, je pense tu as plus de, de ristournes. À la fin, tu as okay. droit une ristourne selon tes achats, ce que tu pas sur ta carte ordinaire. Mais ce qu'il dit, c'est que les Canadiens, c'est des chasseurs d'aubaines. C'est des gens qui aiment ça surveiller les deals. Puis Costco, dans le fond, les gens se ramassent dans les Costco chaque semaine pour chasser des aubaines. et Écoute, ils ont 10 millions de membres au Canada. 10 000. millions de membres. Et là, c'est ça qui fait. Costco, les marges sont très basses. Hein, dans le fond, on va chercher des deals, on les met pour les clients qui sont les membres, puis on leur offre des deals, mais on fait beaucoup d'argent avec la membership. Coute, fait 10 millions fois euh, en moyenne 75 dollars, euh, Ça fait beaucoup de fric qui rentre là, pour Costco.
3: Alors, Fred Rio, ici à la console, me montré sa carte Costco, membre exécutif.
4: Oui, c'est ça. Je pense ça. que c'est 120 celle-là.
3: 120 par année. Mais il paraît que la bouffe à écœurante, est super bonne là, chez Costco. Là.
4: Non, non, Costco, là, la marque Kirkland, notamment, c'est la marque maison, c'est le tiers de leur vente. Et lui, il dit, Costco font les choses très bien, ils veulent pas non plus aller trop vite dans le service, à euh, la livraison à domicile, parce que le trip des, 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 des clients de Costco, c'est d'aller chez Costco chaque semaine, d'aller voir les dés, d'aller chercher la nourriture, et ils ont beaucoup amélioré leur, leur nourriture, ils ont beaucoup amélioré euh, tout ce qui est alimentaire, et c'est en pleine croissance. Écoute, 27 milliards de revenus Et même des, des, gens, même des gens
3: qui levaient le nez sur Costco avant, parce que il y a des gens qui levaient le nez là-dessus en ouais. disant c'est cheap et tout ça, euh, je m'excuse, mais au point de vue de l'offre alimentaire, c'est vraiment très bon, Costco.
4: C'est très bon. Puis au niveau de l'essence, surtout, hein, ils ont développé le créneau de l'essence qui est toujours 3-4 cents de moins qu'ailleurs. Alors, ça, c'est un price leader qu'on dit là on attire les gens avec l'essence. Puis une fois que tu es rendu sur, le, sur place, ben tu n'as pas le choix. Tu rentres dans le Costco et tu vas faire tes emplettes. Alors, euh, lui, il dit que c'est un modèle qui va continuer à prendre la croissance. À Boucherville, on veut aussi euh, offrir un Costco pour les entreprises. Là, on va. Offrir ça prochainement. Alors, tu vois, on se lance aussi dans d'autres créneaux Et... pour euh, continuer à gagner des parts de marché.
3: Écoute, Justin Trudeau, on sait qu'il aime beaucoup les déficits, il aime beaucoup la dette, mais là, il va te creuser ça avec une pépine.
4: Oui, <rire> plusieurs économistes sont nerveux actuellement. Là. Euh, on parle de 20 milliards cette année, 27 milliards l'an prochain, mais avec un gouvernement minoritaire, il n'aura pas le choix. Devra composer avec soit le NPD ou autre, mais ça, prend des, ça va prendre des nananes là, pour acheter la paix. Le NPD avait quand même des promesses très coûteuses. Ben
3: écoute, le 130 milliards, je pense, de promesses, oui, chose comme ça, exact. le NPD, c'est énorme. Alors là, il va falloir qu'il fasse des petits cadeaux au NPD s'il veut avoir leur appui. Donc, oui. écoute, quand ça, ça va nous coûter cher, ça.
4: Ça va coûter une beurrée, puis on n'est pas en récession encore, là. Alors, euh, on nous dit que si on tape une récession l'an prochain, dans deux ans, ça va être du 50-55 milliards de déficit annuel. Euh, soyez pas surpris, là. On vous aura averti.
3: Aïe aïe. 2019-2020, le déficit réel, ça va être 20 milliards. 2020-2021, 27 milliards. 2021-2022, 23 milliards. 2022-2023, 21 milliards. Et 2023-2024, 21 milliards. Aïe aïe! Oui, ça,
4: c'était projeté, là. C'était dans, dans, dans un scénario de gouvernement majoritaire.
3: Alors, euh... <rire> ce, qui, ce qui est incroyable, c'est ce qui qu'ils creusent le déficit comme ça en pleine période de croissance économique, exact. alors que ça va bien, parce qu'habituellement, tu creuses le déficit quand ça va mal.
4: Exactement, tu fais des grands projets pour te tra te faire travailler ton monde. Ben oui. Mais là, dans ce cas-là, c'est incompréhensible. Donc, c'est des... des des promesses de vlog 4 ans puis qu'on va redonner encore des promesses alors euh, les canadiens euh, puis puis c'est quand même paradoxal hein, parce que c'était Jean Chrétien qui avait puis euh, Paul Martin qui avait fait le ménage dans le déficit notamment sur le dos des chômeurs là, mais là euh, là le, 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 la perte de contrôle est totale à Ottawa
3: My God, et quand, quand, quand ils vont partir les deux, là, quand ils vont s'asseoir puis ils vont partir des projets, là, le Parti libéral puis le NPD, et, et, c'est les jeunes qui vont payer là, parce qu'on pète dans le cours des jeunes puis c'est les jeunes qui vont payer pour le party qu'on est en train de se payer sur leur carte de crédit à eux autres, c'est ça. Exact. Merci. Merci beaucoup Pierre Couture, on continue bien sûr à te lire Section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci, bye. Merci. Ça va coûter cher.
2: Politiquement incorrect.
1: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
2: Cube
3: Radio. On come. Salut Richard. Salut. Euh,
4: le nouveau gouvernement Trudeau est un peu pris euh, en deux blocs. En fait, le bloc québécois et le bloc de l'Ouest.
3: Ben oui, deux blocs bleus. Hein. Ça a voté bleu euh, dans ouais. l'Ouest, ça a voté conservateur et ça a voté bleu aussi au Québec pour le bloc. On sait que Justin Trudeau, c'est le maître de la split, c'est le maître du grand écart. D'un côté, il se dit écolo puis il jette un pipeline Trans Mountain. Il se dit près des femmes et des Autochtones, puis il montre la porte à une ministre qui était femme et autochtone. Bref, il parle les deux côtés de la bouche, il fait la split, le grand écart, mais là, ça va être extrêmement difficile pour lui parce qu'il doit... Euh, tu sais, lorsqu'il a gagné ses élections, euh, il le dit aux Québécois, je vous vous ai entendu, hein, vous avez voté bloc, euh, euh, je vous ai entendu, vous voulez que votre voix euh, porte plus à Ottawa, donc faites-vous en pas, euh, on va penser à vous, euh, je vais défendre les intérêts du Québec, donc ils cruisent les Québécois, et de l'autre côté, il faut qu'ils cruisent aussi l'Ouest pour essayer d'émettre mettre de son bord, parce que l'Ouest a voté bleu mm -hmm. euh, énormément, donc, mais sauf que, écoute, c'est... Ça va, être, ça va être un exercice extrêmement difficile pour lui c'est un... presque irréconciliable ben, tout à fait, il va, fendre, il va fendre en deux dans le sens de la longueur là. je m'excuse, <rire> mais tu sais, à force de faire de la split comme ça, parce que, écoute Jason, Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, qui a dit là, on est découragé de voir que les libéraux sont portés au pouvoir et il dit, là, il y, y a un mouvement souverainiste en Alberta les gens sont tannés euh, parce que euh, nous autres, on a, on a parti à l'enrichissement du Canada avec notre pétrole. Et là, on se retrouve avec un gouvernement qui veut rien savoir de notre pétrole. Et on se retrouve aussi avec le Québec qui veut pas passer un pipeline sur son territoire. Donc, pour faire plaisir à l'Alberta, euh, il va falloir qu'ils disent « OK, on va passer un pipeline sur le territoire du Québec », mais les Québécois veulent rien savoir de ça. Donc, qu'est-ce mmh. qu'il va faire? Là? Il va être pogné vraiment entre les deux. Et le pays, on le voit, qui est séparé en deux. Là. Je veux dire, Deux mouvements souverainistes. Si ça continue comme ça, l'Alberta va faire leur indépendance avant le Québec. Vraiment. <rire> c'est vrai, on n'a
4: jamais été aussi divisé que ça, on dirait. On est
3: extrêmement divisé, donc ça va être très difficile pour Justin Trudeau, justement, d'essayer de... de, de... Il, il a dit là au Québec, là, je, vais, je vais parler en votre nom, je vais défendre vos intérêts, puis il veut défendre mmh. les intérêts de l'Alberta aussi, c'est irréconciliable. Je ne sais pas comment il va faire ça. En tout cas, on verra ça au cours des prochains mois. À plus court
4: terme, il doit nommer son conseil des ministres. Oui. Est-ce que Steven Guilbault pourrait être ministre de l'environnement
3: Écoute, il y a beaucoup de gens qui le voient là. Stephen en hein, rappelons, mm. c'est le gars, le cofondateur d'Equiterre, C'est le gars qui a travaillé à Greenpeace. C'est un environnementaliste, un militant euh, vert, avant même que ça soit la mode. Rappelez-vous, c'est lui qui, en 2001, a grimpé la tour du CN pour déployer euh, une affiche, une banderole, euh, disant aux gens, euh, de, de moins d'acheter d'essence et tout ça. Donc, euh, là, il s'est joint à un gouvernement qui vient d'acheter un pipeline. Et dans le milieu des verts, Stephen Gilbo est perçu comme un Judas, un traître, quelqu'un ah, qui ouais. trahit sa cause. Oh, oui, il y a beaucoup d'écolos maintenant qui le détestent, qui le dénoncent en disant, qu'est-ce que tu fais avec un gouvernement qui a acheté un pipeline Mais Stephen Gilbo, c'est un personnage très intéressant. Il dit, moi, je préfère... Faire des petits pas concrets, des gains concrets, plutôt que de pelleter des nuages et d'avoir des belles idées, des belles paroles et de parler dans le vide, dans l'opposition. Je vais être au pouvoir. Oui, quand tu es au pouvoir, tu dois faire des compromis, euh, mais au moins, mmh. je vais pouvoir, moi, faire des gains concrets. C'est un gars qui est un pragmatique, c'est un réaliste, mais je me demande, est-ce qu'il va faire comme Nicolas Huot en France? En France, euh, Jean-François, Nicolas Huot, c'est un militant vert, oui. un militant écolo. Et là, Emmanuel Macron lui a demandé de devenir le ministre de la transition énergétique. Et là, Nicolas Huot euh, euh, fait le même pari que Stephen Guilbault peut-être va faire, en disant OK, je vais m'associer au gouvernement, je vais être ministre. Peut-être que euh, ça ne sera pas extraordinaire, mais je vais pouvoir faire des gains concrets. 15 mois après, il a fermé la porte, il a claqué la porte en disant j'ai rien à faire là. Emmanuel Macron, il veut rien savoir. Euh, finalement, il est allé me chercher parce que ça lui fait une belle image. Mais moi, il ne m'écoute pas. Il veut rien savoir. Donc, il, Nicolas, il est au parti. Est-ce que c'est ce qui va arriver avec Stephen Guilbault? Est-ce que Stephen ouais. Guilbault va arriver... Donc, c'est
4: un à... pari un peu risqué ben... si Stephen Guilbault devient ministre d'Environnement. Si ça fonctionne, c'est bon. Ben mais oui. si, à un moment donné, lui, il se rend compte que ça ne va pas assez vite et il démissionne, le gouvernement à l'air fou.
3: Ben tout à fait. C est, c est... Ça se peut qu'il claque la porte en disant, mais là, il est, il est venu me chercher seulement ça. pour se donner une image verte. ben bien, bonjour. On va ce qui se passe. Bon, on ne sait même pas encore s'il va être nommé ministre de l'Environnement, mais mmh. je mettrai un petit 2 là-dessus. Là, je pense que oui.
4: Il y a des bonnes possibilités. Il y a des bonnes journées, hey, Richard, bonne journée. Merci,
3: bonne journée.
2: Salut. Salut. Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors, je dis tantôt que le Canada est séparé en deux, euh, mais le Québec aussi est séparé en deux, entre Montréal, qui est tout rouge, et les régions, qui est pas mal bloc. Nous allons en parler avec Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, et, et qui anime ici le balado « Les idées mènent le monde » où il interviewe euh, des longues entrevues avec des intellectuels de premier plan. Mathieu, salut Bonjour. Alors, euh, écoute, Montréal, là, on l'a vu, quand c'est rendu que même Oshlaga a voté libéral, c'est rouge foncé à Montréal.
5: Oui, ben, ça, moi j'ai l'impression que ces élections-là, si nos leaders nationalistes étaient capables d'un peu de lucidité démographique et politique, euh, nos, euh, ils constateraient que ces élections-là marquent un point tournant dans euh, l'histoire récente du Québec. C'est-à-dire, c'est ces, maintenant que les nationalistes, les souverainistes au sens large, euh, ont été chassés politiquement pour de bon, de Montréal et de Laval, à une exception près. Dans ce cas-là, c'est... Euh, c'est La pointe de l'île point avec Mario Beaulieu, oui. mais il y a un mouvement inexorable et il ne s'explique pas par 1327 causes différentes. L'explication première, aussi désagréable soit-elle, c'est que les changements démographiques de Montréal et de Laval font en sorte que le poids des électeurs francophones a baissé suffisamment, tellement en fait pour que il soit de plus en plus difficile pour des partis nationalistes qui n'ont d'écho que chez les Québécois francophones, faut arrêter de, 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 de croire le contraire, eh c'est la difficulté pour les partis nationalistes de percer à Montréal et à Laval. Et ce mouvement me semble inexorable. Si on fait rien, euh, il sera défini. Mais pour l'instant, cette poussée, elle est très, très forte. Et je crois que si on ne cherche pas, d'une manière ou de l'autre, à réintégrer dans l'espace mental, identitaire, culturel de la nation Montréal et Laval, ben on va avoir une forme de partition sans le nom entre Montréal et Laval et le reste du Québec.
3: Mais là, est-ce que tu es en train de... Parce que là, tu parles d'un sujet très tabou, c'est-à-dire le vote ethnique, là, comme disait euh, Parisot C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de dire que les immigrants euh, sont vendus au Parti libéral
5: je dirais pas qu'ils sont vendus au parti libéral, ce terme serait injurieux. Je pense que les euh, les 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 les, 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 les populations issues de l'immigration très massivement votent pour le parti libéral et les partis fédéralistes, ce qui est un fait. C'est pas une opinion, c'est un fait. Ensuite, l'opinion, on peut en penser, on peut dire que c'est bien, mal, inquiétant, tout ça, mais il y a un fait à travers ça. C'est un fait qui s'explique par un autre fait. Depuis 2003, mais ça avait commencé avant, le Parti libéral du Québec, quand il était au pouvoir, a augmenté de manière démesurée les seuils d'immigration parce que le Parti libéral du Québec et le Parti, et je et ça, le régime fédéral, ont toujours fait un usage politique de l'immigration, euh, au Québec. Et ça, c'est une chose qu'on n'ose pas s'avouer aujourd'hui, parce que comme si on, on ne voulait pas s'avouer le lien entre politique et immigration comme si c'était un lien tabou euh, et mmh. ça pour c'est ce tabou qu'il faut faire sauter Le, les partis fédéralistes ont fait un usage politique de l'immigration depuis 20, oh, plus que 20 ans, genre depuis deux rames, on pourrait dire, mais même avant ça, mais disons sérieusement, la deuxième moitié du XXe siècle, et surtout depuis une vingtaine d'années, Et eh bien là, on a le résultat qui commence, à, les, les effets politiques de ce changement euh, de, démographique commencent à se faire ressentir, et là, moi, devant cela, je dis, si les, euh, on veut éviter cette espèce de partition euh, implicite du Québec, eh bien, il y a un travail immense, il mais... le travail d'une génération, qui consiste à euh, réintégrer, comme je dis, dans l'espace symbolique de la nation euh, et la métropole et sa, sa banlieue méditerranéenne. Mais, mais je, OK,
3: je te pose une question très tabou, très délicate, mais l'émission s'intitule politiquement incorrect, c'est la place pour le faire. Est-ce que euh, les nationalistes, les souverainistes, les séparatistes, appelons-le comme on veut, euh, est-ce qu'ils perdent leur temps? à tenter de séduire euh, les communautés ethniques. Est-ce qu'on perd, est-ce qu'ils perdent leur temps parce que de toute façon, il, ça les intéresse pas la souveraineté. Moi, je, po que...
5: je poserais la chose juste avec un angle un peu différent. Je dirais que on ne perd jamais son temps à chercher à intégrer au Québec les, les, les nouveaux arrivants. Et quand les nouveaux arrivants, quand les immigrants se se sentent appartenir au Québec d'abord, à la majorité historique francophone, quand, autrement dit, euh, qu'ils viennent d'Algérie, qu'ils viennent du Chili, qu'ils viennent d'ailleurs, les, les pays... Les, les, on, moi, je me dis, on peut faire un okay, québécois que n'importe quoi. Hein, euh, eh bien, lorsqu'ils s'intègrent à la majorité historique francophone, lorsqu'ils les comportements électoraux suivent ceux de la majorité. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisamment le cas. Et mon, mon hypothèse, mais qui est plus qu'une hypothèse, je crois que c'est confirmé par les faits, c'est que tant que les populations et les migrations se définissent à... à à l'extérieur du grand « nous » francophone, disons ça comme ça, qu'elle s'identifie d'abord au Canada plutôt qu'au Québec, ou alors s'identifie à la société québécoise, mais pas à la majorité historique francophone, je pense que la capacité de convaincre ces populations est très, très, très limitée. Et là, on comprendra, c'est pas le cours de morale que je fais, je dis pas euh, « ils sont méchants, ils sont pas gentils euh, », rien du tout, c'est simplement une étude des, 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 des rapports de force, des réalités, puis j'ajouterai juste une petite chose qui me semble très importante, c'est que les les les, 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 populations de migrations, c'est pas qu'elles, euh, sont, que sont mal intentionnées, c'est que les, les structures, je dirais, politiques, les rapports de force, font en sorte que peu importe ce qu'on ferait, peu, que les souverainistes soient gentils, qu'ils élargissent leur définition de la nation, ah, mais... C'est le dos le plus inclusif au monde. Le fait est que quand un immigrant arrive au Canada, il y a davantage intérêt, envie naturellement de s'intégrer au Canada plutôt qu'au Québec, à l'anglais qu'au français. Et, euh, et le Québec n'a pas la force d'intégration suffisante pour accueillir autant de gens par année, et eh bien là, les effets politiques de tout cela sont ressentis.
3: Et en même temps, il ne faut pas les mettre tous dans le même sac parce que, comme je disais en tout début d'émission ici, parce que je, 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 je chialais contre les petits lapins, les milléniaux qui disent que la loi 21 est une loi qui est fermée aux autres, je disais, écoutez, il y a beaucoup de gens de communautés ethniques euh, qui, qui appuient la loi 21, qui sont pour la laïcité, là, et on ne peut pas les mettre tous dans le même bloc. Évidemment. La, la, la première
5: règle de, de, de la bonne analyse, c'est de pas mettre tous les gens dans le même sac, évidemment. Mmh. D'ailleurs, inversement, tous les Québécois francophones ne sont pas tous des indépendantistes, rajout, des nationalistes militants. Mais ensuite, il y a des tendances lourdes. C'est-à-dire, il y a des tendances lourdes. Et, euh, et, vous savez, quand on parle à des leaders souverainistes de 1995, il y en a quand même quelques-uns, des conseillers, des gens qui comptaient à l'époque, ils vous disent il aurait, on aurait doublé notre score chez les minorités issues de l'immigration. Donc, peut-être à 8-10%, qu'on aurait gagné. Donc, autrement dit, il euh, y a une minorité, très, très minoritaire, mais que, qui, 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 qui s'inscrit dans le cadre québécois, euh, qui, qui est même souverainiste, qui est indépendantiste. Très bien, on s'en réjouit, on ne peut qu'espérer sa croissance, euh, mais quand on regarde les choses telles qu'elles sont en ce moment, le, les résultats électoraux de Laval et de Montréal ne permettent pas de croire non plus qu'il y a un partage Mais équitable des, des, des populations et de entre les grands partis.
3: Et Mathieu, il y a des gens qui pourraient te dire, bon, OK, Laval et Montréal ne pensent pas comme le reste de la province. Et alors? So what? Des gens pourraient te dire, ce qui est épeurant dans un pays, c'est lorsque tout le monde pense pareil. Une démocratie, oui, c'est qu'il y a des gens oui, qui pensent d'un bord, des gens qui pensent de l'autre.
5: Oui, c'est exactement ce qui se passe à Laval et à Montréal. Tout le monde pense pareil. Le reste du Québec est capable de voter différemment. Il y a des conservateurs, euh, il y a des libéraux, les, nation les nationalistes eux-mêmes sont, sont, sont divisés bien souvent. Il y a la gauche, il y a la droite, mais il y a un bloc monolithique euh, à Montréal et à Laval, et c'est ça qui m'inquiète. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, que c est, c est, moi, si c'était un pays qui se divisait selon des lignes idéologiques, passe encore. Mais là, c'est pas ça qu'on voit en ce moment. Ce sont deux systèmes d'appartenance qui se dévoilent. C'est une manière de, de dénationalisation de notre métropole, puis il y a des effets culturels et, et identitaires là-dedans. Parmi ceux-là, la, la, la situation du français à Montréal... Et... Et qui, qui, qui est très inquiétant.
3: Et une des causes aussi de ça, là, que Montréal est rouge, Laval est rouge, c'est, tu euh, sais, moi, je connais des, des gens autour de moi qui habituellement votent conservateurs, OK, qui n'ont pas voté conservateurs cette, cette année parce qu'ils n'aimaient pas, ils n'avaient pas confiance en Andrew Scheer. Ils sont capables de critiquer leur propre parti. Mais les électeurs libéraux, on dirait que no matter what, quel que soit le chef... Quoi qu'il fasse, même s'il est blâmé à deux reprises par le commissaire à l'éthique, il vote libéral.
5: Ouais, ben oui, parce que vous savez, c'est ce qu'on n'ose pas s'avouer au Québec. Je me rappelle une fois, un éditorialiste en chef de la presse disait « Oh, les méchants nationalistes qui pratiquent le vote identitaire alors qu'il n'y a pas de vote identitaire au Parti libéral. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, s'il y a un vote identitaire au Canada... Et au Québec, en fait, c'est bien le vote identitaire pour le Parti libéral qui consiste à faire de chaque élection un référendum pour rester dans le Canada et pour tenir le plus possible les méchants nationalistes à distance du pouvoir. Euh, et, euh, et pas seulement les nationalistes souverainistes, hein, les nationalistes au sens large. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut nommer. Euh, je dis pas ça ensuite pour faire peur au monde ou quoi que ce soit, mais je dis que là, il y a une forme de lucidité qui de lien nécessaire. Si on ne comprend pas, regardant la carte électorale, aujourd'hui, euh, que ce qui, ce qui s'annonce pour le Québec de demain, regardez, il hein, faut, faut le dire autrement, auparavant, il y avait le West Island, c'était les, les forteresses libérales. Un moment donné, les forteresses libérales sont multipliées, et là, c'est devenu là, presque Montréal au complet un moment donné, c'est devenu Laval. Et là, tout tard, ça va être longueur. Il y a un excellent papier de Frédéric Lacroix sur cette question euh, ce matin, je crois, dans l'autre dans journal. Bon, eh bien, la, la tendance est là. Et ensuite, on peut chercher, comme je dis, on peut chercher à, à, à dissoudre l'explication en multipliant les causes. Ah, c'est parce qu'il y a plus de propriétaires de condos, c'est parce que la machine libérale est plus développée. Euh, est pas, par, et là, on multiplie les... C'est parce que... Mais si on ne voit pas l'élément central, c'est-à-dire la baisse la, la, le fait que, la, pour le dire avec les mots de Gérard Bouchard, dont je ne suis pas un admirateur inconditionnel, la majorité historique francophone devient minoritaire à Montréal. Et bien, ce basculement a des effets politiques. Et, et que les souverainistes refusent de nommer la chose et d'agir en conséquence. Et les nationalistes, plus largement, de peur de se faire traiter de xénophobes racistes, fermés, intolérants. Et bien, ça, ça relève pour moi de l'irresponsabilité grave.
3: Et en terminant, écoute, le Bloc, ses alliés au Bloc, est-ce que c'est la CAQ ou c'est le PQ
5: je pense que le, 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 le Bloc a des alliés dans tous les partis nationalistes québécois, c'est-à-dire le, le PQ et la CAQ. Si le Bloc veut être... Euh fidèle à sa mission nouvelle, parce que ça, ça demeure un parti souverainiste. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le principal élan nationaliste au Québec est porté par les autonomistes. Le, le navire amiral est à Québec. Je pense que le Bloc, sans renier son souverainisme jamais, doit savoir où sont en ce moment les, les, les dirigeants du nationalisme québécois et en tenir compte.
3: Merci beaucoup, Mathieu. Puis qu'est-ce que tu nous réserves là, pour les idées mènent le monde? Qui tu vas interviewer bientôt, là?
5: Ah ben, par, euh, la semaine prochaine, je reçois un euh, philosophe absolument remarquable, mais peu connu, euh, Richard Gervais, euh, qui est un euh, de, de grandes qualités qui va réfléchir justement à ces questions-là, populisme et identité. Et ensuite, très bientôt, je prends euh, un avion pour la France pour aller déjà une quinzaine d'entrevues prévues. Ah Alors, oui. Ça un plaisir de vous les présenter à ce moment.
3: Wow, ça va être cool, OK. Ben, écoute, je, je vraiment conseille aux gens d'écouter euh, euh, ton balado, dont l'entrevue extraordinaire que tu as fait avec Alain Finkielkraut, donc le balado Les idées mènent le monde avec Mathieu Boccoté. Merci Mathieu. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les
6: banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépoussontprotégés.ca
2: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Alors, bien sûr, nous revenons sur la scène politique fédérale avec Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Hey, il vante fort pour Andrew Scheer, là. Est-ce qu'il va s'accrocher?
7: Ben, il s'accroche pour l'instant. Moi, je dirais qu'on en parlait hier matin. Il allait vanter, mais son point de presse hier n'a pas du tout euh, bien résonné auprès de ses troupes pour une foule de raisons. Les gens sont déçus là, profondément au sein du Parti conservateur, tout particulièrement au Québec et en Ontario. Et hier, ils ont entendu un chef qui avait aucune humilité. Ça a bien été, on a gagné, euh, on s'en va dans un gouvernement minoritaire instable. La réalité, c'est que c'est un gouvernement minoritaire qui va être stable, celui de M. Et donc, il y avait, avait c'est comme s'il n'a pas entendu là, le message, la déception de ses troupes. Et ce qui est très révélateur, c'est que quand on se met à parler aux, aux députés, aux gens sur le terrain, ce qui est grave pour Andrew Scheer, c'est à quel point son parti, son QG et comme chef, il était déconnecté de la réalité du terrain. Euh, c'est comme si le parti, dans sa planification, dans son organisation, tout au long de la campagne surestimaient à quel point la campagne allait bien alors que c'était pas le cas sur le terrain et donc mmh. c'est ce qui fait que ils sont rentrés euh, le matin du vote en s'imaginant qu'ils avaient encore des chances de gagner là alors que les gens en Ontario dans les comtés clés euh, savaient que ça prendrait euh, un abonnement au département des miracles là, pour y arriver là. Et donc ça c'est assez troublant parce que c'est pas seulement le chef qui a échappé le ballon, euh, c'est les dirigeants de la campagne. Et ce qu'on apprend c'est que dans cette campagne là finalement, ce qui a toujours aidé les conservateurs c'est qu'ils avaient une meilleure organisation sur le terrain que les libéraux. Et ce que cette campagne électorale vient confirmer, finalement, c'est euh, qu'ils sont fait carrément doublés par les libéraux dans tous les comtés les plus clés, les plus difficiles, les plus instables, ceux qui ont la, la clé du pouvoir en Ontario, euh, par exemple. Et donc, euh, si Monsieur euh, Scheer veut rester, il euh, n'y a pas une immense fenêtre là... Euh, pour agir et essayer de d'envoyer de, le message qui a compris des leçons. Est-ce qu'on va. Est-ce euh, que ses
3: est 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 -ce troupes vont lui montrer la porte?
7: Ben, écoutez, ses troupes lui montrer la porte, je pense qu'on est dans un contexte plus où ce serait des gens seniors là, du parti qui viendraient lui dire Écoute, Andrew. Euh, pas, ça sera pas toi le général la prochaine fois, tu sais. Ce qui est difficile à faire comme prédiction, c'est que c'est... On oublie que c'est un parti qui est très jeune, hein, le Parti conservateur... Euh, qui date seulement de la fusion euh, euh, avec de euh, l'Alliance canadienne mmh. et tout ça, et donc il n'y a pas d'historique de ce qui va lui arriver. Moi, je pense que euh, il n'a pas une grande fenêtre là pour éviter une levée de bouclier. Il ne peut pas attendre un mois. Il faut euh, qu'il agisse rapidement dans les prochains jours là, pour essayer d'envoyer un, un signal à ses troupes qu'il a compris le message et que des changements doivent être apportés dans la façon euh, de se comporter là, de ce, ce parti-là. Écoute,
3: l'élection de 32 députés du Bloc inquiète beaucoup le Canada. J'ai vu aujourd'hui dans le National Post, entre autres, il y a un gros texte. Là, ça a l'air d'inquiéter les Canadiens anglais énormément.
7: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les réactions du Canada anglais, on a souvent la... Leur effet de dire oh, « c'est du Québec bashing, c'est mmh. du, du manche québécois, etc. » Là, ce qui est intéressant, c'est que, comme les Canadiens anglais n'ont pas compris le mandat qu'a reçu le Bloc québécois, pour eux, c'est encore le Bloc québécois de 1993. Là, mmh. Et donc, ils ne font pas la distinction entre le vote souverainiste et le vote nationaliste. nationaliste ouais. Et c'est comme s'il y a une partie du discours de M. Blanchette dans la nuance du discours de M. Blanchet, qu'ils n'ont pas saisi. Là. M. Blanchet n'était pas présenté devant la presse euh, en chantant « On veut un pays là. ». Euh, il était très réaliste quant au mandat qu'il a reçu des Québécois. Et je te dirais que c'est assez surprenant. là. Et c'est cette inquiétude-là que ça sème, parce que c'est sûr que le vent d'inquiétude sur l'Unité nationale, il vient pas euh, du Québec là, cette année, là. Il vient vraiment de l'Ouest Canadien. Mais c'est comme si M. Blanchette était la strise sur le Sunday mmh. dans cette inquiétude là. Et tant qu'à parler de M. Blanchette, moi, je dirais que hier, il était le chef qui avait quand même le discours le plus euh, responsable, tu sais, quant euh, à, la minorité, au besoin de, de travailler ensemble, euh, tu sais, il a même parlé d'un mandat de quatre ans, tu sais, donc, il euh, était pas dans, euh, M. Monsieur Trudeau étant sursis, nous allons,
3: euh, oh Non, non, il était pas dans, on va bloquer le gouvernement, là, du tout.
7: Non, mais il y a une réalité aussi, c'est que le Bloc québécois, euh, dans un contexte où c'est les libéraux qui sont au pouvoir, euh, aura pas le gros bout du bâton dans les partis d'opposition, comme il l'aurait eu avec le Parti conservateur. Là. Et la réalité aussi, c'est que T'sais, les gens disent c'est un gouvernement minoritaire, les nos élus doivent comprendre le message et collaborer, etc. La réalité des gouvernements minoritaires, c'est que c'est pas ça. C'est pas une séance collective euh, de travail euh, dans un centre communautaire là. Euh, c'est une partie de poker, une partie de roulette russe où le gouvernement en donne le moins possible à l'opposition parce que le gouvernement va avoir les moyens lorsqu'il va tomber de dire qu'il y a besoin d'un gouvernement majoritaire. Donc, il y a une limite à comment le gouvernement veut que ça fonctionne bien. Là. Faut il faut qu'il y ait un argument oui. après ça pour plaider qu'il y a besoin de prise de vote. Là.
3: Écoute, euh, l'Alberta, Jason Kenney qui commence à dire qu'il y, y a un fort mouvement souverainiste dans notre province. Puis euh, euh, Justin Trudeau, il est mieux de nous écouter. Euh, là, Justin Trudeau, il est comme vraiment c'est la grande split, c'est le grand écart. Là, comment il va pouvoir réconcilier le Québec et l'Alberta?
7: Ouais, c'est très, très, très difficile et ça, je pense que ça va être son plus gros casse-tête en termes d'unité nationale parce que c'est une chose d'avoir cette fracture au pays. On l'a déjà vu entre les différentes régions, mais là, le problème, c'est que M. Trudeau a fait carrément campagne contre l'industrie pétrolière, contre Jason Kenney et, euh, et M. Kenney émerge parce qu'un doucheur est affaibli Jason Kenney émerge comme un peu le leader, le conservateur le plus fort au pays. Ce qu'il y a d'intéressant par ailleurs, c'est que, rappelle-toi, hein, presque à la même date l'an dernier, le cover du McLean, on avait tous les premiers ministres conservateurs oui. sur la couverture, on disait la résistance. Hein. Oui. Et ça va être intéressant de voir combien de temps elle va, il va tenir ce front des premiers ministres conservateurs. La réalité, c'est que Doug Ford a beau être en colère contre Justin Trudeau, il a besoin d'infrastructures pour gouverner, il a besoin de tout ça. À un moment donné, il y certains de ces premiers ministres-là sont comme obligés de s'entendre, tu sais. Et M. Euh, Ford ne va pas mettre en péril son gouvernement pour sauver l'industrie pétrolière et le pipeline en Alberta non plus, là. Et c'était intéressant hier, surtout parlant des premiers ministres de l'Ouest. On n'en parle jamais, là. Mais le premier ministre du Manitoba, où quand même les conservateurs ont eu euh, la majorité des sièges, où il y a un gros mécontentement contre M. Trudeau, a dit Écoutez, les amis, là, c'est pas en menaçant de se séparer. Qu'on fait fonctionner un gouvernement. Il y avait une analogie très drôle. Il dit Ça fait 35 ans que je, que je suis mariée. C'est pas en menaçant de se divorcer que ma femme et moi, on a réussi à solidifier notre couple Il <rire> y a quand même un signal là-dedans qu'une euh, qu marge de manœuvre là, pour M. Trudeau de faire amende honorable. Je pense que le vrai test, c'est de voir quel va être son ton, lui, aujourd'hui. Oui, mais, son mais là,
3: L'Alberta, on le sait, là, ils disent là, on a participé énormément à l'enrichissement du pays. Maintenant, c'est nous qui sommes dans le trouble. Euh, venez à notre rescousse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vendre leur pétrole à l'étranger. Ils ont besoin d'un pipeline qui passe dans le territoire du Québec. Au Québec, il y a un consensus. On n'en veut pas. Et il va faire à quoi, Trudeau là-dedans dans ce débat-là?
7: Ben, la première chose qu'il faut pour l'Alberta, c'est pas un pipeline vers l'est du Québec. Là, en ce moment, il n'y a même pas la capacité, le marché, euh, le prix du pétrole qui justifie mmh. de le construire, ce pétrole-là. Fait qu'on en fait un peu une scose, là au Québec. Là, Je pense que la priorité de l'Alberta, c'est que le pipeline trans Mountain se construise. Là. <rire> il n'est pas construit. C'est ça le problème. Là. Et donc, il faut régler ce problème-là. Et, euh, et je pense que l'inquiétude est d'autant plus grande, c'est un peu ironique, mais je pense que le secteur pétrolier aurait préféré un gouvernement majoritaire libéral parce que ça aurait été un gouvernement qui aurait eu plus les coups des franges pour trouver l'équilibre entre changement climatique et euh, sauvegarde de, de l'industrie énergétique au Canada qu'un gouvernement... Minoritaire, là. Et donc, ça, ça fait partie euh, des calculs aussi, là, je dirais, et de la très, très, très grande incertitude, là, qui plane en ce moment au Canada. Et
3: en terminant, là, tu, tu le disais, là, M. Scheer euh, s'est adressé, bon, à ses troupes, euh, M. Blanchet aussi, là. Euh, Justin Trudeau, là, est-ce qu'il a parlé, là, est-ce qu'il s'est adressé aux médias? Non, il n'a pas parlé. Trudeau? Non, il fait ça à une heure aujourd'hui. Okay. Et
7: généralement, le vainqueur fait un point de presse le lendemain parce que se les bretelles, puis dire qu'il y a eu un mandat fort, etc. Mais déjà, lundi soir, il y avait comme une dissonance hein, dans le ton de son discours. Là. Nous avons gagné un mandat clair mmh. des Canadiens. C'était comme, bonjour, est-ce qu'on a vu les mêmes résultats que vous? Je pense que M. Trudeau a bien fait hier euh, de ne pas s'adresser à la presse. Il a passé une bonne partie de la journée à s'entretenir avec les premiers ministres des différentes provinces. Justement pour essayer de calmer la pression, saisir le pouls du pays. Et c'est un gouvernement qui va devoir faire d'immenses ajustements là, dans sa façon de gouverner, dans sa façon de gérer l'unité du pays, parce que M. Trudeau, qui était capitaine Canada, au terme de quatre ans, a un pays divisé, et ça, c'est un échec majeur. Dans la façon dont il va s'entourer aussi, parce qu'il n'y a pas seulement au Québec, mais un peu partout que la perception, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens libéraux de Toronto qui sont ceux qui ont de l'influence autour de lui. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est son moment pour vraiment s'adresser mmh. aux Canadiens, je pense, là et montrer qu'il a saisi le message de l'électorat. Euh, et donc, son ton va être très, très, très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes mmh. quant, à, quant à son point de presse. pas qu'on s'attend à voir, on peut pas s'attendre à ce qu'en 24 heures, là, il ait trouvé mmh. la solution à tous les cassettes auxquelles il est confronté, mais au moins qu'il envoie des signaux clairs.
3: On va regarder ça à 13h et on s'en reparlera cette semaine. Emmanuel, merci beaucoup.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. <cười> Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, je veux revenir sur cette histoire tragique là, de cet homme qui a tué ses deux enfants 5 et 7 ans avant de s'enlever la vie, de se pendre. Il y a un désarroi chez les hommes. Là, je suis pas en train de l'excuser. Je suis pas en train de... Mais tu sais, c'est... Quand une femme tue ses enfants... On dit elle était dépressive, elle était au bout du rouleau. Euh, quand même, c'est une femme qui avait des problèmes. Mais quand c'est un gars qui tue ses enfants, c'est un salaud, c'est un écœurant, c'est un monstre. Non, ce gars-là, visiblement, avait des problèmes psychologiques. Il était en, en détresse. Et il va falloir que certaines féministes se rendent compte qu'il y a un désarroi chez les hommes et qu'il faut écouter les hommes. Regardez là. Euh, ma blonde Sophie Durochet écrit là-dessus, là, le, le, le scénariste de la série Les Parents va faire une sitcom sur une gang de chums de 50 ans qui sont ensemble et tout ça. Et là, il y a Martine Delvaux, une féministe radicale, qui a écrit en disant « Pas un autre show sur des hommes. On les entend tout le temps, les hommes. Ils se plaignent toujours. puis tu sais, Ils ont plein de tribunes. On n'a pas besoin de tout ça. » Puis il est tombé dessus. Là, vraiment, là, comme c'était épouvantable qu'il y avait un show sur des hommes. Il faudrait que les hommes ferment leur gueule et qu'ils ne parlent pas. Des shows sur les gangs de filles ensemble, il y en a plein, il y en a mur à mur les Simones, etc. Il y en a eu tout le temps, là, La Bonne Aventure quand j'étais jeune, tous les shows de Lise c'est c'était les femmes, les femmes, c'est correct. Là. Mais il y a un show sur les hommes, ah, oh, pas encore eux autres, on les entend tout le temps, puis on a tuba. Et dès que des hommes disent qu'ils ont des problèmes, il y a certaines féministes qui disent, bien là, nous autres aussi, on a des problèmes. Attends une minute, là. on n'est pas en train de dire qu'on va vous enlever des subventions. À vos, à vos organismes qui aident les femmes en détresse, des femmes qui ont besoin de, de refuge, par exemple, pour échapper à un mari violent. Tu, on n'est pas en train de déshabiller Jeanne pour habiller Jean. C'est pas ça, là. Euh, on ne dit pas il y a trop de, de subventions aux groupes féministes, euh, il faut en retirer et donner aux hommes. Non, mais il y, y a des hommes qui ont des problèmes aussi. C'est les hommes qui se suicident le plus c'est les hommes qui décrochent le plus c'est les gars qui ont de la difficulté à l'école, il y a plein de programmes pour aider les filles chapeau les filles, les filles en science, puis tout ça, puis on va aider les filles. Là, y a-tu des programmes pour aider les gars? C'est les gars qui décrochent et tout ça. Moi, il y a souvent, il y a quelques années de ça, euh, je faisais un reportage au Frontier Rare sur les lignes de suicide, tu sais, les lignes de, pour aider les gens là, qui, qui ont des problèmes, puis en disant, euh, t'appelles là, puis bon. C'était un, 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 un organisme qui aidait les hommes en détresse. Il y avait un numéro de téléphone, il t'appelait, puis là, il te jazzait, puis non, non, on ne passe pas à l'acte, puis tout ça, puis bon, il parlait. Pour les hommes. Mais sauf qu'il manquait de fonds, il manquait de subventions, il y avait très peu de subventions, cet organisme-là, puis il n'y avait pas beaucoup de lignes téléphoniques. fait qu'il disait souvent, les gens nous appellent, on reçoit beaucoup d'appels par jour, les gens nous appellent, puis c'est occupé. La ligne est occupée parce qu'il manque de lignes. On manque d'argent. Mais il dit, malheureusement, quand on s'en va vers le gouvernement puis on dit qu'on a besoin de subventions, étant donné que c'est un groupe pour hommes, on ne nous prend pas au sérieux. Ah, oh, c'est pour les hommes. Non, non, non. C'est pas, tu sais, Ah oh non, les hommes. Mais où oui,
6: vont les gars pour parler de ces problèmes-là entre eux autres? Sans défendre l'événement dramatique d'aujourd'hui, là? Ben non. Il reste quoi? La chambre des joueurs? La chambre de hockey? Les shows mmh. à la télé qui parlent des gars? Il y avait les boys. Mais oui. Les boys parlant entre eux autres. Prenez une bière bon, prendre une bière et l'autre endroit qui était exclusivement réservé aux problèmes... taverne. De, de, de taverne, Puis là, on ne défend pas les tavernes, mais la taverne, le gars, il prenait sa boisson,
2: il les va gens, pleurer le ouais. moment
6: donné, il va sortir son méchant, il va sortir sa frustration, il va se saouler mort, il va tomber en bas du bar, mais il va pas euh, faire un événement dramatique comme aujourd'hui. Mais dès que, mais mais
3: non. que... Ça sorte, là. Il, il fait, y fait y quoi, maintenant? Je... Tu sais, dès que les gars sont ensemble, ils veulent être ensemble, c'est mal vu. C'est écœurant, si. les gars... Puis ils demandent encore des subventions. Il ouais, n'y a pas de problème avec les hommes. C'est hey. eux autres qui mènent le patriarcat. Les hommes mènent. Ils sont en haut de l'échelle sociale. Non, il y a des gars qui ont de la difficulté. Il y a des gars qui ont de la difficulté à l'école, qui ont de la difficulté dans divorce. et hey, Il y en a, là, moi, je connais des histoires, là, Fred, là, de gars là, divorcés, puis des histoires de pension alimentaire. – là hallucinante. Là. Des gars là, qui font beaucoup d'argent, qui ont un bon salaire puis qui vivent dans des demi-sous-sols parce qu'ils sont pris à la gorge littéralement. Ça existe, ça. Lise Thibodeau nous en parle souvent. Là. Une, une des rares femmes qui, qui prend la défense de, de, de ces gars-là.
6: Il y a une façon mais... de
3: canaliser toutes ces frustrations-là
6: de la vie, etc. Bon, si t'es moindrement artiste, tu vas peut-être canaliser ça en musique, en chanson, euh, euh, en faisant une peinture, oui. en t'exprimant, en criant, en courant. L'activité physique, c'est très bon aussi pour sortir la frustration, mais, oui. mais si t'as pas le temps... Tu ne peux pas en parler à personne tout à l'air d'un... Puis les gars, les
3: gars, comme je disais, les gars sont tout seuls. Ben oui. Les gars, quand ils ont un problème, ils n'en parlent pas. C est, c est, on est mal fait aussi. T'sais. Je le disais, là, les filles là, ben. qui ont des problèmes, ils ont un réseau, ils ont un réseau d'amis. C'est ça, ben, c'était la taverne, c'était la, la, la chambre des joueurs. Mais les gars sont tout seuls dans leur coin. Puis là, à un moment donné, ils n'en parlent pas, puis à un moment donné, ça pète là, totalement. Mais il y a un désarroi chez les hommes dans les pays occidentaux. Et ça, c'est noté partout, aux États-Unis, en France, ici. Puis il va falloir, à un moment donné, qu'on écoute les gars et qu'on qu qu mette sur pied des programmes. Mais là, il y a tout le temps, là, il, y a, il y a comme une gang de, de féministes anti-hommes qui, oh, ils se plaignent pour rien, c'est eux autres les maîtres du monde. Mais non, mais non. Il y a des gars là, qui travaillent dans des shops, ils n'ont pas beaucoup d'éducation. La shop, à ferme, elle s'en va en, en Inde ou en Chine parce que là-bas, euh, les, les gens sont moins bien payés. Euh, le gars se retrouve, pas de job, pas d'éducation. Euh, C'est pas facile, des fois, être un homme. Puis euh, ce sera le fun que certaines femmes s'en rendent compte de ça. Moi, quand je vois, le rien que parce qu'il y a un gars qui veut faire une série sur les hommes, puis déjà, il y a une féministe qui crée en disant « qu'un rang T'as à boire, là. » C'est comme si les gars, on était des pestiférés, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit d'avoir des programmes qui, euh, qui s'intéressent aux hommes, qui aident les hommes en désarroi. C'est complètement... Pour qu'un gars arrive à faire ça, c'est parce que ça va pas. Je suis pas en train de l'excuser et de, de, de non, dire mais que c'est correct. Il s'est
6: passé quelque chose qu'on va savoir à un, ben un moment oui. donné, mais même si c'est dramatique, il faut que tu trouves une solution autre qu'enlever la vie de tes enfants et oui. aller te pendre dans ta chambre. Là. Voyons donc... Euh, parlant écrit euh, euh, puis ça, tu le sais pas, c'est une question d'éducation, puis effectivement, de programme, mais de, de, de se piler sur l'orgueil, puis aller pleurer chez un chum, oui. là, ça prend, euh, j'imagine... Euh, Les gars font pas ça. font ben, pas ben, ça. Ils pas dans leur coin. De ça, pas là. pour ton, ton chum en disant, « Hey, ça file pas, je peux-tu te parler? Hey, » Tu vas dire, « Ben non, ça me tourne pas. J'ai goûté passer un bon moment avec toi, mais pas t'écouter... » Tu sais, te... euh,
3: au travail, le, mais c gens, hein. le comment ça va Hey, ça, tu va bien? Hey, ça va bien. Je veux pas entendre. Non, peu, 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 je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Là. Ah non, je me dis non. Comment ça va, Fred Ça va bien Ça va bien, là, je, continue, je continue de marcher. Ça comment ça va, Hugo Ça va bien. essaye là
6: de m'en demander. Ça file pas à matin. Comment
3: ça va Non, ça va pas. Ça on pas. Pas. veut pas entendre ça. Alors? Pas le temps.
6: Qu'est-ce qu'il y a Ah, j'ai pas le temps.
3: Pas le temps. Ben oui. Pas la pause. Quand on dit comment l'temps. ça va, c'est une fausse question parce qu'on veut pas vous répondre. finalement. On veut rien. Tu ah réponds. Un signe de politesse. On t'écoute même pas, T'entends, t'entends. T'es là, je suis là, je t'ai vu. Comment ça va C'est comme salut. Ok, on est dans même pièce ensemble. Bon, quand je te dis comment ça va, bien, déjà tu réponds, je suis déjà ailleurs là. Ah ouais. Tu sais, tu souvent là, dans les 5 cassettes aussi. Là, les gens te donnent ah. la main, puis regardent des ils regardent des gens dans le salle. Bon, Quelqu'un d'autre est plus important que toi. Ah, là. Oui, c'est ça. Ah, C'est qui qui est là dans la salle ouais, 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 ouais. <rire> C'est exactement ça. Vous écoutez politiquement incorrect.
2: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Je suis personnellement un grand fan des livres qu'on appelle en anglais « True Crime », c'est-à-dire des livres qui racontent des vraies histoires criminelles, judiciaires. Quand je vais dans les librairies, je vais toujours dans la section « True Crime », j'aime bien ça. Un des meilleurs que j'ai lu, c'est bien sûr Alter Skelter sur bon, euh, le, le meurtre de Sharon Tate et tout ça. Il y a, il y a de très bons livres, mais c'est souvent des histoires qui se passent aux États-Unis. Or, depuis quelque temps, enfin, on a des livres « True Crime » québécois qui parle d'affaires judiciaires qui se sont déroulées au Québec. Euh, les éditions du Journal de Montréal en ont publié quelques livres comme ça et on reçoit Claudia Bertiaume qui est journaliste au Journal de Montréal et euh, qui est à son deuxième livre qu'on appelle True Crime. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais bref le premier s'intitulait Le Piège qui est paru euh, l'année dernière et là c'est Le Crime Parfait. C'est un fait divers qui est arrivé le 13 février 2014. Salut Claudia. Bonjour. Alors, pourquoi, premièrement, cette histoire-là, le 13 février 2014, il y a un homme, Luc Julina, et une femme, Julie Lemieux, qui ont été découverts dans leur résidence. Euh, les, les, les doutes se sont tout de suite portés sur le fils de Luc Julina, qui était Guillaume Julina. Euh, pourquoi tu t'es intéressé à cette histoire-là en particulier
1: euh, Bien, deux raisons à ça. En fait, il y avait euh, d'abord un peu un aura de mystère alentour de, de cette histoire-là. On ne connaissait pas les motivations réelles du tueur. On ne savait pas exactement pourquoi il avait fait ça. Donc, c'était de, de percer ce mystère-là qui était En fait, intéressant. le mystère,
3: ce n'est pas qui a tué. C'est pourquoi. C'est pourquoi le il a tué. Ouais. Et, euh, et donc, ça, ça a pris du temps à le trouver, ça, la, la raison.
1: Bien, en fait, c'est même toujours un peu flou, euh, je vous dirais, à ce jour, parce que l'hypothèse des policiers était que c'était pour une histoire d'argent, d'héritage, euh, alors que le soir lui-même, en, en interrogatoire, ce qu'il a mentionné, c'est que c'était plutôt pour faire peur à son père, pour lui rappeler les vraies valeurs, que ce qui est important, c'est la famille et tout ça. Euh, mais les, les vraies motivations derrière ça, celui là sait.
3: Ok, lui donc, il a tué son père et sa belle-mère. C'était pas sa mère. Là. Non, exactement. C'était sa, sa belle-mère. Belle euh, lui, c'est un ancien militaire de retour d'Afghanistan. C'est oui. euh, tu quelqu'un qui est revenu, qui était poqué, là, qui avait eu un stress post-traumatique, puis que ça fonctionnait pas bien dans sa tête.
1: Bien, le, le rôle que le, le stress post-traumatique et le, le retour d'Afghanistan a pu jouer là-dedans, c'est pas très clair. Par contre, la transition de la vie militaire à la vie civile n'a pas été facile pour lui. Là. Il a lui-même mentionné aux enquêteurs euh, qu'il avait un peu fait la fête, il avait un peu échappé, il était plus prompt. Euh...
3: Mais souvent, le, moi, moi, dans le cadre de, de, de reportages, j'en ai rencontré des anciens militaires justement d'Afghanistan. Ils l'ont pas eu facile. Ce qu'ils ont vu là-bas, c'est assez traumatisant. Là. Mm -hmm. Quand ils reviennent ici, c'est très difficile de, de réintégrer la vie civile. Là.
1: Oui, c'est ça, puis ils sont toujours en, en état d'hypervigilance, ils sont toujours sur l'adrénaline, puis je pense que dans le cas de, de Guillaume Gilna, c'est un peu ça qu'il recherchait aussi, l'adrénaline, euh, qu'il voulait revivre les mêmes sensations qu'il avait vécues dans l'armée, donc c'est pour ça qu'il s'était tourné vers l'école des pompiers euh, pour changer de métier. Il, il
3: est allé à l'école des pompiers. Lui, il, avait, il était convaincu d'avoir réussi le crime parfait
1: Bien, en fait, convaincu, je ne sais pas, euh, parce que dans les faits, il s'est vendu un peu lui-même, mais euh, le titre est inspiré de propos qu'il avait tenus quelques mois avant euh, les crimes à ses collègues de l'école des pompiers pour dire que c'était possible de commettre un crime parfait quand certaines conditions étaient remplies.
3: OK, donc, euh, déjà, il se mêle un peu. Là, le, le doute, c'est quoi? C'est qu'il voulait, lui, justement, montrer qu'il était... Maître de l'univers qui pouvait tout contrôler, qui pouvait créer un crime parfait puis s'en sortir, puis c'était ça son, son, son délire? Ou... Euh,
1: je pas jusqu'à dire ça. Euh, par contre, je pense que c'était une discussion qui a commencé dans un contexte un, contexte un petit peu banal là, de, de série télé en lien avec Dexter et tout ça. Euh, mais après les crimes pour ses collègues, tout, tout ça a pris son sens, en fait. Là.
3: OK, ils se sont rappelés de cette conversation-là.
1: Oui, oui, après les crimes.
3: Puis on dit, boum. Et là, quand tu te lances là-dedans, là, de refaire toute la généalogie d'un crime, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de documents que tu dois consulter.
1: Oui, ben dans ce cas-ci, comme il n'y a pas eu de procès, j'ai utilisé euh, les documents qui étaient euh, disponibles à l'enquête préliminaire qui s'était tenue sur la un an avant. Euh, donc, c'est plus de 2000 pages là, de notes sténographiques et euh, dans, dans de divers interrogatoires que j'ai consultés pour écrire le livre.
3: OK, mais c'est énorme. C'est beaucoup, là. C'est un travail -ce que, de C'est -ce quasiment une enquête policière que tu mènes toi-même, là.
1: Ah, pas aussi exhaustif, là, mais pas loin.
3: <rire> Est-ce que tu as rencontré des policiers qui ont trempé dans l'affaire, des témoins, des gens autour de lui, ou c'est vraiment... Tu étais surtout basé sur des documents déjà
1: écrits. C'était plutôt basé sur ce qui était déposé en cours.
3: OK. Et, et, et pourquoi... Écoute, euh, on en parlait avant d'aller en ondes. Il euh, y a des podcasts ici, euh, des balados euh, qui sont justement autour d'affaires judiciaires. On sait, par exemple, aux États-Unis, le, 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 la fameuse série Making a Murderer, c'était un succès planétaire total. Il y a comme une, une soif. Les gens trippent là-dessus, là, sur, sur les histoires judiciaires, criminelles. Il y a, y a plein de séries à la télévision là-dessus, des documentaires et tout ça sur Netflix. Il y en a... Pourquoi tu penses que les gens sont intéressés par ça? C'est une façon quoi d'explorer peut-être euh, le côté sombre de l'âme humaine? On est curieux par ça?
1: Ben, c'est une bonne question. Je ne saurais pas la réponse exacte, mais je pense que les, les gens veulent comprendre pourquoi des drames comme ça arrivent. Puis moi, mon travail quotidien au Journal de Montréal, c'est de démystifier un peu ces crimes-là, de les expliquer aux gens. Donc là, je, je l'ai fait dans un ouvrage de plus longue Ça, ça, fait, ça
3: fait combien d'années que tu suis, les affaires policières et judiciaires? Au
1: journal, ça fait cinq ans et demi.
3: Cinq ans et demi. Et est-ce que c'est -ce est le fun? C'est-tu toi qui as choisi ce beat là C'est-tu toi qui intéressé de faire ça? Ou c'est vraiment le journal qui t'ont dit, regarde, hein, Claudio, on va te mettre là-dessus
1: non, c'est définitivement un intérêt que j'avais, en fait, c'est toujours différent aller dans les palais de justice, aller euh, sur les scènes de crime, rencontrer les policiers et tout ça, donc c'était quelque chose qui m'interpellait.
3: OK, mais, donc tu as rencontré beaucoup de policiers, tu as peut discuté avec beaucoup de policiers autour de ta carrière, euh, au cours de ta carrière?
1: Oui, définitivement.
3: c'est des gens? passionnant. Hein? Moi, je suis allé une fois dans un party de police. J'ai un ami qui est policier, il a eu 40 ans, et il a fait un gros party, et c'était... La, la salle était remplie de policiers et les histoires qu'ils te racontent, c'est des gens que, qui, qui, qui voient l'être humain dans toute sa complexité. Mm
1: -hmm. C'est des gens qui voient des, des choses hyper difficiles, mais pour, pour en avoir discuté avec un enquêteur pas plus tard qu'en qu en fin de semaine dans les délibérations du procès de Gaufredette, eux, leur paye, c'est pas leur chèque aux deux semaines, c'est de dire aux familles on l'a retrouvé, on a arrêté la personne qui vous a enlevé, un de vos proches, un de vos êtres chers, ça, c'est la paix des enquêteurs, en
3: fait. J'ai parlé à Nicole Gibault, qui était un ancien juge, puis elle a dit que des fois, tu sais, comme juge, tu sais, assistant à des procès, c'est pas toujours facile, parce qu'entre autres, as des photos graphiques de meurtres qui sont commis. tout ça. Toi, tu étais souvent dans des palais de justice en cours. Est-ce que c'est tough? a tu des moments où tu dis, oh boy, ça, c'est
1: c'est sûr qu'il y a des dossiers qui sont plus difficiles que d'autres. Évidemment, les dossiers euh, qui impliquent des enfants, c'est jamais facile, euh, mais on doit se faire un peu une, une petite carapace, un peu comme les policiers, là, pour ne pas se laisser atteindre par tout ce qu'on voit et, et ce qu'on entend, là, parce que ce ne serait pas possible de continuer. Là.
3: Parce que les photos sont montrées là, dans le cours de justice? Là.
1: Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. C'est des choix que, que les procureurs okay. font. Ce pas toujours euh, montré, là.
3: Est-ce que tu vois, est-ce que tu croises des. parce qu'il y, y a des gens qui, sont, entre autres, qui sont retraités, là, puis leur trip, c'est d'aller dans des procès. J'avais vu un documentaire là-dessus, des gens qui suivent des procès. Toi, quand tu vas dans des procès, ça fait cinq ans que tu fais ça. Est-ce que tu revois des gens, des, des gens, je l'ai vu dans l'autre procès, lui, qui vont assister à ça comme si c'était un show?
1: Euh, ça arrive. Il y en a qui, qui, qui veulent euh, profiter de leur retraite pour euh, apprendre sur les vraies causes en allant voir euh, directement à la source. Comme un spectacle pour
3: eux autres. Là. ben
1: un spectacle, je ne sais pas, mais ça les intéresse, ça les intrigue définitivement pour passer des journaux au palais de justice. Ce n'est pas toujours évident.
3: <rire> Alors, donc, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Ça s'intitule Le crime parfait. Il n'y a, a pas de documentaire euh, avec ça là, qui va conjointement avec ça sur Illico. Non, c'est hein, seulement fait. le livre. C'est le livre à partir d'aujourd'hui. Euh, donc, c'est aux éditions Journal de Montréal. Puis je trouve que c'est une excellente idée parce qu'il y a une soif de ça. De... Et les affaires judiciaires, ça nous permet justement d'entrer de, de, dans la complexité de l'être humain. Et euh, ça, c'est un crime euh, qui avait été, euh, qui avait été euh, passionnant à, à suivre. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient justement pourquoi ce gars-là en était rendu comme ça. Et donc, ça s'intitule « Le crime parfait » de Claudia Bertillon. Merci beaucoup. Merci. Merci, Claudia. Jonathan Comment ça Bonjour. va? Ça va? Ça va, toi? Oui, t'es-tu un fan, toi, de livres comme ça, d'affaires judiciaires, d'affaires criminelles?
8: Absolument, absolument. Et c'est-tu quoi? Je, je vais lire ce livre-là avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai commencé à en lire un en accéléré ce matin parce que, euh, la personne qui a écrit le livre, je vais l'avoir en entrevue tantôt à 10 ans récord, une entrevue à ne pas manquer, un peu dans le même sens. Puis ça s'inscrit euh, euh, dans euh, dans l'actualité avec le drame hier, le drame familial ouais. euh, d'un père qui euh, se serait enlevé la vie là, après avoir... Euh, Ouf, euh, tuer oui, de, de, de façon atroce, ces deux jeunes enfants. Et je pensais, euh, parce que ce matin, dans, dans, dans la dépêche du journal, on parlait euh, que les premiers répondants, les policiers, entre autres, arrivaient sur les lieux. Ça avait été très, très, très difficile. Euh, on ben pas de oui, misère à le croire. Ça exact. Et mon invité, c'est José Kerry, C'est une ancienne euh, policière de la GRC. Euh, et là, elle est aujourd'hui conférencière. Elle vient de publier un livre la semaine dernière qui s'appelle « Flashback ». Elle, elle avait une belle carrière dans la GRC. Euh, tout allait bien. En 2015, elle a été nommée euh, chef d'équipe. Et à un moment donné, elle a cassé. Ah, elle oui. a totalement cassé. Et finalement, le diagnostic, c'était euh, syndrome post-traumatique. Et je suis ah. entré, j'ai commencé, j'ai reçu son livre tantôt en PDF. J'ai commencé à le lire en accéléré. Et juste le récit de toutes les histoires qui lui sont arrivées. On sous-estime ça, C'est dur <rire> être policier. C'est tough être policier. — Tellement! Puis tu sais, tu le sais, je t'en ai déjà parlé, puis j'en parlais hier avec Maude et, euh, et Joanie Gontier du fait que moi, je suis un, je suis un policier manqué, tu sais, c'était ça ma vocation, puis bon, finalement, euh, j'ai jamais réussi à être acceptant en, en technique policier. Oui. puis je me dis, avec le recul, me connaissant, connaissant comment je peux être sensible sur des affaires et tout, je, je suis pas sûr j'aurais fait un bon policier, et je, je lève mon chapeau, j'ai un respect euh, Immense, ben, immense, tu... immense ben, pour ces ça, hommes tu... et ces femmes qui vivent ces, ces trucs-là au quotidien. Ben, écoute, les policiers euh, qui ont découvert
3: là, les enfants qui turcotent, là. Ben, tu sais, c'est un je peu je... la
8: même chose, qu'on de ce qu'on comprend qui est arrivé hier, là. Euh, même, t'sais, je... écoute, il y a des détails, là, atroces que je n'ai même pas envie de répéter, là, tu sais, mm. sur l'identification des victimes. Euh, et là, tu sais, toi, tes es tes tu veux faire le bien, tu. Oui, tu veux un peu d'adrénaline et tout, mais tu ne demandes pas à ce que. Euh, ta propre vie soit affectée comme ça. Tu sais, évidemment, là, on va en parler tantôt, puis on, mmh. on a assurément, on a une pensée pour la mère, pour la famille, puis... Mais cet aspect-là, de, des impacts que ça peut avoir sur les gens qui sont appelés sur le terrain, qui sont appelés à intervenir dans ces situations-là, ça vaut la peine aussi ben, qu'on qu 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 y pense, et je pense que ça va être bien, bien,
3: bien intéressant. d'autres qu sujets que tu vas aborder, j'imagine que, bien sûr, tu reviens à la politique, un peu.
8: Euh, oui... Oui, oui, mais je, je sais pas. Le monde est tout tanné là un petit peu. peut hein, politique. On qu'on a besoin de pas. prendre un, un petit, euh, un petit respire. Un petit, on va parler des tarifs d'hydro avec Jean-Denis Garon dans la, la chronique économique. Puis j'aurais peut-être l'occasion de revenir sur euh, à quel point je trouve qu'Andrew Jules là faut euh, scram oui, c'est la ah. chronique d'aujourd'hui,
3: là. Dégage, comme on dit. On t'écoute. C'est ride, <rire> oui. mais ça le mérite d'être honnête. On t'écoute après la pause, bien sûr, avec Maude. Merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche. Fred Rioux à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.
4: Cube Radio.